0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Una Idea a la Vez. Hace mucho que no aparezco por acá, así que quiero retomar este espacio hablando de un tema que hace bastante tengo ganas de hablar, eh, que es el miedo a no sentirse suficiente para comenzar, o no sentirse del todo preparado para lanzarse a eso que queremos hacer, ¿no? Esta necesidad de tener todo resuelto para poder dar el primer paso de tener la suficiente cantidad de herramientas, de tener la suficiente cantidad de conocimientos, de sentirnos lo suficientemente preparados para lanzarnos a hacer esto nuevo. Eh, y es como paradójico porque aún empezando y aún ya habiendo recorrido algunos pasos del camino, uno sigue sintiendo esa falta, no esa falta de, de no sentirse del todo preparado para hacer lo que está haciendo. Entonces me parecía que era un tema interesante para hablar, sobre todo porque creo que hay una falsa creencia de que las personas que están haciendo, que están en sus proyectos y los están manejando y andando, pareciera que no tienen ese miedo. Pareciera que sí se sienten seguros con lo que hacen el 100% del tiempo. Entonces uno se siente un poco solo en ese sentimiento y en ese miedo. Creo que lo más importante de abordar cualquier miedo, sobre todo un miedo tan paralizante como el miedo a sentirnos menos ¿no? que el resto es intentar entender de dónde nace ese miedo. Para cada persona va a ser distinto, pero me parece que en este caso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a siempre faltan cinco para el peso, hay como una cuestión común, ¿no? que me parece que tiene que ver con la comparación, con la exposición, con el fracaso en público. Y acá hay algo que me parece súper interesante, que lo empecé a pensar de esta manera hace un tiempo, porque a mí también me recontrapasa eh, este miedo. De hecho, este capítulo lo vengo procrastinando un montón porque estaba esperando a estar lista para lanzarlo. Estaba esperando a sentirme lo suficientemente capacitada para poder hablar de esto. Entonces dije, bueno, como que grabo el, eh, grabo el capítulo con ese miedo, hablando del miedo también me parecía como interesante para que podamos como ver qué sucede. Me parece que el miedo de esto de la exposición, del fracaso en público y demás, creemos que tiene que ver con el miedo a lo que nos van a decir, ¿no? porque ahí empiezan a aparecer un montón de fantasmas de bueno, qué va a pensar la gente, la gente va a darse cuenta de que me falta conocimiento para tal o cual cosa mis clientes no van a estar del todo conformes con lo que les doy porque se van a dar cuenta de que no estoy lo suficientemente capacitada en las redes sociales la gente se va a reír de mí porque van a ver que tengo vergüenza de hablar a cámara en primer lugar, creo que nadie termina dándose cuenta de nada de eso, ¿no? Como entender de algún en, en algún lugar que la gente está muy en una, la gente está muy metida en sí mismos y es difícil de percibir lo que le pasa al otro si no te conocen. Que es el caso de tus clientes, que es el caso de tu comunidad en redes sociales. Entonces, si la gente no termina de percibir lo que te pasa, si la gente no termina de darse cuenta que vos tenés, estás teniendo miedo, ¿no? Esto si no lo decís, digamos, simbólicamente la gente no termina de comprenderlo, entonces ese miedo que vos sentís a lo que la gente te diga tiene que ver con tus miedos. Digamos, eso que tenés miedo que la gente te diga, en realidad te lo estás diciendo a vos misma, a vos mismo, ¿no? me parece que es una mirada que está buena porque en realidad ahí pasas a tener control sobre la situación. Si vos pones en el otro decir, bueno, tal persona va a decir X cosa de mí, no tenés control sobre la situación. Es como, bueno, relajarte y esperar a que esa persona te diga ese algo. Sin embargo, si comprendemos que eso que tenemos miedo de que nos digan es en realidad lo que nos estamos diciendo nosotros mismos, bueno, ahí sí tenemos cosas para hacer, porque se trata del diálogo interno, de lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. Entonces, una parte de entender de qué se trata este miedo tiene que ver con entender que el miedo no está afuera, sino que está dentro y es un poco hacerse cargo de ese miedo, que es algo aún más difícil que tener miedo a lo que te puedan decir, ¿no? Porque centrar un poco en entender que bueno, al final no estaba tan afuera esa exposición, sino que está un poco adentro. Encontrarme a mí haciendo tal o cual cosa. Encontrarme a mí misma en determinada situación, en determinado escenario, cumpliendo o ocupando determinado rol que no es natural en mí, que, al que no estoy acostumbrada. Y acá aparece esto de qué función cumple el miedo en nuestra mente, ¿no? Porque pareciera que termina siendo un poco un autosabotaje de nuestros proyectos y hace un tiempo en una capacitación me dijeron, que es algo que me super quedó y que se los quiero compartir, el miedo viene a cuidarte y una vez que lo entendés de esa manera la perspectiva vuelve a cambiar, no como que pasa a otro ángulo. El miedo lo que hace es entender que esta situación, o sea, tu mente entiende que la situación a la que te estás por exponer o a la que te estás exponiendo es nueva, es desconocida, está llena de factores sobre los que no tenés control, sobre los que no puedes predecir qué va a suceder. Entonces tu mente te resguarda de esa situación, resguarda energía, dice esto es peligroso porque es desconocido, aparece el miedo y el miedo te cubre y te guarda en tu lugar, ¿no? Entonces una cuestión como interesante es empezar a darle herramientas a nuestra cabeza de manera consciente, empezar a hablarle a nuestro miedo y darle razones por las cuales puede sentirse seguro transitando este nuevo camino. Entonces si nosotros intentamos hacer cosas nuevas sin comprender todo lo que hay detrás en nuestra mente, lo que vamos a terminar sintiendo es que no somos suficientes y que el otro va a dañarnos que lo de afuera, lo externo a nosotros es riesgoso y nos va a lastimar. Comprender que el miedo tiene que ver con algo interno, con algo nuestro, es mucho más difícil porque se trata de lidiar con fantasmas propios, pero a la vez sí hay como una solución entre comillas, ¿no? Sí hay cosas para hacer. Entonces, ¿qué? Quería que este capítulo fuera un poco de eso, ¿no? de comprender que uno no va a sentirse nunca lo suficientemente capaz de hacer algo nuevo, porque en realidad este miedo que tenemos de no ser suficientes es una, un mecanismo de protección que tiene nuestra cabeza. Digamos, así incorporemos 7 millones de herramientas, siempre vamos a sentir que falta un poco que algo más nos falta porque en realidad lo que está haciendo nuestra mente es no permitirnos dar ese paso para cuidarnos ¿sí? Digamos, no, no digo que toda nuestra mente nos esté saboteando digo que hay una parte nuestra que cumple esa función yo no soy psicóloga y no tengo conocimientos en psicología tal vez algún psicólogo o psicóloga lo pueda explicar mejor pero digo hay una parte de nuestra cabeza que juega este rol ¿Qué pasa con el resto de la cabeza? ¿Qué pasa con, con las ganas de sí comenzar? ¿no? Porque cuando empezamos a sentir este miedo de no ser suficientes, este miedo de que hay cosas que, mmm, que no, que me siento incómoda, que no estoy segura, que qué van a decir. Bueno, ese miedo paraliza. Ese miedo es el que no te está permitiendo avanzar. Pero ¿qué hay de todo lo que sí te permite avanzar? Digamos, llegas hasta una instancia en la que aparece ese miedo. ¿Qué hay previo a que aparezca ese miedo? Probablemente hay entusiasmo, hay motivación, hay un deseo, eh, hay un interés, un interés genuino alrededor del tema que estás trabajando. Entonces, eh, también se trata un poco de comprender que ese miedo forma parte de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestra estructura mental, pero que todo lo otro también ocupa su lugar, ¿no? Y es tratar de darle más peso a lo otro que a ese miedo que nos está paralizando. Es súper difícil, es súper complicado y sobre todo es súper incómodo hacerlo. Pero se trata de hacer a pesar de ese miedo que estamos teniendo. A pesar de que nos sentimos perdidos, a pesar de que no nos sentimos suficientes. sí Y para eso a mí me ayuda a pensar en qué sensaciones positivas me transmite esto nuevo que quiero comenzar. Entonces cuando siento que este miedo me paraliza, que en realidad puede ser este miedo o puede ser... Cualquiera de los otros miedos paralizantes que puedas tener, me parece que esta dinámica aplica para, para cualquier miedo, eh, a mí lo que me gusta hacer es una lista, una lista de las cosas que sí me generan disfrute, sí me generan eh, placer o sí me generan eh, alegría de eso que quiero comenzar a hacer. Y no se trata siempre de comenzar un proyecto, comenzar un negocio de un gran paso, sino de comenzar cosas, X, cosas. cada vez que Estamos por mover una fichita de nuestro cotidiano para un lugar distinto del premeditado. Estos miedos aparecen. Eh, entonces, hay veces que pasa. Hay veces que podemos avanzar. Que sentimos esa incomodidad, pero no, no es tan potente, no es tan fuerte. Bueno, vamos. A pesar de la incomodidad lo hacemos. Y hay otras veces que esa incomodidad nos detiene. Entonces, en primer lugar hacer una lista de las cosas que sí nos generan disfrute de hacer esto nuevo que vamos a hacer. no como Y creo que esto tiene que ver con darle razones a nuestra mente de que esto que estamos haciendo nos da miedo pero que igual nos genera todo esto me genera eh, felicidad encontrarme escribiendo, me genera disfrute compartirlo con otros el resultado que veo en mi comunidad eh, me genera también mucha motivación eh, las horas pasan y puedo detenerme y sumergirme en esto, hacer una lista de esas sensaciones, de esas, emo de esas emociones que te genera hacer lo que estás haciendo no y por otro lado Poder charlar un poco con ese miedo, porque no se trata de bloquearlo y de decir, bueno, acá está lo bueno, vamos con lo bueno, sino decir, bueno, que de todo esto que estoy haciendo me da miedo. Y ahí la perspectiva vuelve a cambiar, porque ya no se trata de que todo lo que estoy haciendo me da miedo, sino de que hay una arista, un ángulo de lo que voy a hacer que me genere incomodidad. Y ese ángulo es negociable. Es negociable en tu cabeza, vos podés negociar las condiciones, los términos y condiciones del avance que vas a dar. Pero vos vas a poder negociar con vos misma, con vos mismo, en la medida que identifiques qué es eso que te está causando incomodidad. Entonces una vez que vos identifiques todo lo que sí va, todo lo que sí te genera disfrute, sentate a pensar qué cosas son las que te están incomodando y tal vez no salga la primera pero es y, y tal vez tampoco necesites escribirlo, ¿no? Se trata de charlar con vos, como te guste charlarte, pero de ponerte a pensar, bueno, qué cosas de las que estoy por hacer me generan resistencia. Y a mí lo que me ayuda es literalmente proyectarme en la situación en la que estoy, del paso que estoy por dar, digamos, ¿sí? Proyectarme, no sé, un día después de eso, un mes después de esa decisión, ¿sí? ver qué siento, cómo se siente mi cuerpo por sí o por no en la decisión que quiera tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero grabar este capítulo del podcast, que me genere incomodidad y que no lo estoy pudiendo grabar y que lo tengo archivado hace un montón. Yo ya tengo un podcast, ya tengo redes sociales, ya tengo un negocio funcionando, sin embargo, este capítulo en particular me genera incomodidad. Sin embargo, vuelvo a él, no lo descarto. Entonces, bueno, acá hay algo que sí disfruto, que sí me gusta. ¿De esto que quiero hacer? Pero hay una parte de mí que siente miedo. Entonces, ¿qué parte de mí siente miedo? ¿Qué de todo lo que voy a hacer me genera inseguridad? Entonces, bueno, me pienso lanzando el capítulo. Y me siento a gusto con eso. Ok, entonces no es lanzarlo. Me siento escribiendo. O sea, me visualizo escribiéndolo. Y va, sí. Bueno, no es eso. Me visualizo grabándolo, hablándole al micrófono y encuentro resistencia literalmente en mi cuerpo entonces digo ok, de todo lo que yo iba a hacer de todo el episodio que yo iba a grabar, lo que me está generando miedo e incomodidad es el hecho de sentarme frente al micrófono y hablar entonces lo que hice fue escribir el motivo por el cual yo no estaba pudiendo sentarme frente al micrófono o sea, fíjense el recorrido no quiero grabar este capítulo. Bueno, sí quiero grabarlo, pero no termino de entender por qué me genera incomodidad. Desarmo las partes que tiene este hecho en particular e identifico que el hecho de sentarme frente al micrófono, hablarle al micrófono, es la parte que me está generando resistencia. Y entonces ahí ya tengo un camino mucho más allanado sobre el que puedo trabajar. Y acá la primera decisión es decir, bueno, esta incomodidad que yo siento por grabarlo, ¿Vale la pena comparándolo con todo el resto? Digamos, comparándolo con escribir el capítulo, largarlo, compartirlo en redes. Si me da negativo, o sea, si digo no, la verdad es que me genera más incomodidad que disfrute, lo dejo. ¿Lo dejo? ¿Lo descarto? ¿O lo dejo para más adelante? Sin embargo, si digo no, pero todo esto que sí disfruto, todo esto que sí me dan ganas, me resulta más fuerte. O sea, sí, me genera mucha incomodidad y no estoy pudiendo atravesar esta situación en particular, pero sí quiero grabar este episodio, sí quiero hablar de esto. Sí quiero hacer un reel después de, del capítulo, sí quiero sentarme a escribirlo. Entonces lo que me queda por trabajar es, bueno, de grabar. ¿Qué me está incomod incomodando? Particularmente. ¿Es conectar el micrófono? No, eso me sale. Bien. ¿Es prender y grabar? No, eso me sale. ¿Es, es encontrarte hablando sin un guión? Sí, eso me incomoda. Ok, ¿cómo puedo transformarlo? Me hago un guión. Me hago un guión que me, me, me va a ser de apoyo para yo poder hablar con más liviandad. Bien, vamos con eso. Y estoy grabando este episodio con un guión y con partes que voy a cortar, que es algo que no hago nunca. Yo prendo el micrófono, grabo y así como lo grabé, se sube. Como que esa es mi metodología. En este capítulo en particular, que me está costando hacerlo, por la raz una razón que todavía no descifré, me propuse decir si hay partes que salen mal, si hay partes que no me gustan, si hay silencios muy prolongados, los corto y listo. Y entonces lo estoy pudiendo grabar. No me siento 100% plena haciéndolo, siento incomodidad, pero ya no siento el miedo paralizante que no me permitía encender el micrófono. Entonces ese miedo paraliza siempre y cuando vos notas puedas identificar qué parte te está paralizando. Cuando vos podés visualizar qué de todo eso te paraliza, entonces puedes ir despejando partes y ángulos de esa cosa que es un todo y empezar a trabajar sobre algo muy particular. Yo hace una semana estaba trabajando sobre no quiero grabar más el podcast porque estaba eh, visualizando resistencia. Y hoy digo, no, solo era que no me sentía cómoda hablándole al micrófono en este capítulo en particular. Y recorrí ese camino porque me propuse desarmar el miedo. Entonces yo creo que los miedos se desarman porque los miedos protegen una parte de nuestra mente. Si lo ves desde ese lugar es pensar, bueno, ¿de qué parte me está protegiendo? ¿Qué estoy identificando como riesgoso? Que, que mi mente está identificando como peligro cómo puedo darle a, a esa parte de mi mente razones para apaciguar esa sensación de emergencia, de alerta en mi caso fue hacerme un guión bien, no me hago casi nunca un guión hoy me hago un guión porque este capítulo en particular me cuesta no corto casi nunca, hoy voy a cortar partes del capítulo para sentirme contenta con el resultado. Son apoyos que yo me no estoy dando para apaciguar el miedo paralizante que yo tenía a seguir con el podcast, a continuar con un proyecto que yo ya había dado ese primer paso hace un tiempo atrás, pero que por alguna razón el miedo reaparece. Y reaparece para ponerte nuevamente bajo protección. Porque nuevamente tu mente identificó algo que no le gusta, que no le resulta placentero, que no le resulta cómodo, que no le resulta seguro y te va a resguardar de eso como bloqueándote ¿no? esto lo hablo desde la experiencia de sentir miedo y no desde el conocimiento teórico de lo que psicológicamente implica sentir miedo como vuelvo a hacer la aclaración eh, pero creo que este ejercicio de identificar por un lado el disfrute y por otro lado desmenuzar qué parte de ese todo te da miedo es un buen camino para identificar, primero, si vale la pena sentir la incomodidad de hacerlo. Y segundo, ver cómo puedo apaciguar lo más posible esa incomodidad, dándome herramientas desde la conciencia para poder avanzar en eso que quiero hacer. Porque por alguna razón volvés y volvés y volvés a intentarlo. Si realmente a vos te incomodara tanto y te diera tanto, 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 tanto pánico... ...y realmente lo identificaras como algo completamente inseguro... ...no volverías a intentarlo. No volverías a encontrarte con esa incomodidad. Porque otra parte de nuestra mente también quiere sentirse a gusto. No sufrimos de gratis. ¿no? Nuestra mente no nos lleva a un lugar de, de desgano y de sufrimiento gratuitamente. no También hay una razón para eso. tenía notado acá... Eh, ...hablar de qué perdemos mientras esperamos. Mientras esperamos a dar ese paso... Voy a reformularlo. No sé si perdemos cosas mientras esperamos. No creo que uno pierda tiempo mientras espera dar ese paso. Pero sí prolongás en el tiempo una conversación que podés tenerla en este momento. Esperar el momento correcto te va a llevar mucho tiempo. No sé si en algún momento vas a sentir ese momento indicado para hacerlo. Porque de nuevo, depende de un factor externo. Bueno, cuando tenga mi casa armada, cuando me lleve bien con fulanito, cuando tenga el dinero, cuando eh, se resuelva este problema familiar, cuando vuelva del viaje. Son todas cuestiones externas, ¿no? Como cuando uno quiere comenzar una dieta y la empieza el lunes, porque el lunes empieza la semana. Son factores externos que condicionan nuestro avance. Entonces sí, puedes esperar, puedes esperar a que las cosas se den, pero creo que uno puede esperar a que las cosas se den sabiendo un poco lo que estás haciendo. Un poco sabiendo que, bueno, lo que estoy haciendo es un poco poner como la responsabilidad de empezar a avanzar en un factor afuera. Y acá había puesto otro ítem que sí me gusta más, que es ¿qué ganarías si empezaras? Esto suena muy de libro de autoayuda y no quiero que se, que se entienda con, con, ese, con esa intención. Pero sí es cierto que cuando empezás, ganás. Hay muy pocas chances de que pierdas más de lo que ganes cuando uno empieza a hacer algo nuevo. Así eh, consideres que hayas fracasado rotundamente, en un balance vas a haber ganado más de lo que perdiste. Porque hiciste algo nuevo, te expusiste a una situación nueva y por lo tanto necesariamente aprendiste de cosas nuevas para esa situación. Y ahí viene el, como el segundo ítem que anoté respecto a esto que es uno cree que necesita hacerse de las herramientas antes de comenzar a hacer lo que fuera que quieras comenzar que siempre está bueno empezar con algo no pero lo cierto es que cuando empieces te van a faltar herramientas o sea, en la experiencia vas a darte cuenta de que te faltó un poquito de esto te faltó un poquito de aquello esto no lo viste venir entonces no tenés ni fucking idea de cómo resolverlo y esas son cosas que te hacen crecer cuando avanzás y te encontrás con lo desconocido y te encontrás con, bueno, la necesidad de resolverlo, esto aplica para cualquier rubro, ¿sí? para lo que sea que quieras empezar, tu cabeza encuentra la manera de hacerse de esa herramienta, sea metiéndose en un curso, sea contratando a alguien más para delegar esa parte, sea consultándole a un conocido sobre el tema, sea diciendo que no, diciéndole a ese cliente, a ese amigo, a ese X, no, no, no estoy capacitada para hacer esto, y ya ahí ya aprendiste una banda de decir, me estoy lanzando, es desconocido, pero tampoco la pavada, bueno, esto no lo puedo hacer, hoy no lo hago, veremos si en el futuro me capacito para hacerlo si deseo, ¿no? Pero digamos, en cualquiera de los escenarios que se te pueden plantear, es ganar, es ganar experiencia, es ganar herramientas, ganar conocimiento, ganar vínculos, ganar eh, toma de decisiones como el poder de tomar decisiones, sea por sí o por no, todo eso te lo da a hacer, o sea, nada cambia si nada cambia. Esta idea de que si vos necesitas o estás buscando un cambio en tu proyecto, en tu contenido, en tu negocio, en tu trabajo, en tus vínculos, en lo que fuere, realmente necesitas hacer algo distinto de lo que venís haciendo. Otra vez como frase medio de libro de autoayuda, pero es literalmente, físicamente así. Necesitas cambiar de rumbo para que las cosas cambien. Y esto no quiere decir que necesitas tirarte al vacío para que las cosas cambien. Sino que necesitas dar un pasito distinto. ¿Sí? No necesito grabar cinco episodios incómodos en una semana. Necesito desarmar con calma este episodio. Fíjense que me tomé casi un mes y medio de no grabar. Me tomé el tiempo. Esperé. ¿Sí? Me di el tiempo de descifrar qué me pasaba. Me encuentro con este episodio, lo grabo, con otras condiciones, con nuevas condiciones, y veré cómo siguen los, el resto de los capítulos. No me estoy proponiendo grabar al hilo cinco capítulos incómodos y publicarlos y meterle publicidad para que llegue más gente que quiera. No. Lento. Esto me incomoda, lo identifico, lo trabajo, grabo con incomodidad, veo qué sucede. Porque también está esto de creer o creo que es algo que muy de las redes sociales de visualizar en otros que cambiar y dar un paso nuevo y distinto tiene que ver con nueva cara nueva imagen me lanzo por todo voy a por todo todo es incomodidad todo es desafío no da un paso incómodo rodeado de cosas que te hagan bien rodeada de del cotidiano rodeado de como de Estructuras de tu cotidiano que te funcionen de, de almohadones para poder hacer eso incómodo. Sea amable con vos en ese paso, ¿no? Y también poder comprender que hay un montón de cosas que sí están preparadas. Y sí están esperándote a que vos te animes a hacerlo. Entonces creo que es algo como muy natural, lamentablemente, poner el foco en lo que falta... Pero hay un montón que sí ya está. Ya sea por los cursos que hiciste, por la cantidad de tiempo que estuviste manejando para que esto suceda, por las charlas que sostuviste con tu gente hablando de este tema, por el contenido que hiciste en tus redes mostrándole al mundo lo que ibas a hacer, por los clientes que sí ya tenés, por el conocimiento que sí ya tenés, por la carrera que sí ya hiciste. Hay un montón de cosas que sí están esperándote, para que vos des ese paso. Y también está bueno hacerte de esas herramientas. No hacerte de que vas a empezar a incorporarlas y a utilizarlas ya. Sino de que es, son recursos que vos tenés, vos tenés dentro tuyo. Que deben servirte para empoderarte para dar ese paso. Entonces si vos vas a dar ese paso. Va a haber un escenario incierto. Un escenario desconocido que te va a generar inseguridad. Que te va a generar miedo. Pero dentro tuyo tenés todo este recurso. Toda esta biblioteca de herramientas que son tu carta segura, son tu comodín, salen cuando tienen que salir, y créeme que salen cuando tienen que salir. Yo cuando era chica, cuando iba al colegio, me acuerdo que algo que me preocupaba mucho de cuando fuera grande era eh, no entendía cómo la gente que iba a la universidad, después entendía cuando trabajaba que, qué herramienta tenía que utilizar, como que yo pensaba, por ejemplo, un médico que aprende tanto, cómo sabe cuando llega un paciente Qué hacer, ¿no? Entonces me imaginaba a, a, a este médico abriendo el libro y releyendo ahí, buscando el apartado que diga cómo curar el tobillo de ese paciente, por ejemplo, ¿no? Y hoy digo, no, bueno, ese médico tiene incorporado en su cabeza mucho conocimiento. Llega un paciente con el tobillo doblado y una parte de su cabeza le entrega ese material y dice, che, tobillo doblado, eh, tenés que hacer esto. Hay que, y eso es un poco, un poco la intuición, ¿no? un poco la estructura de nuestra cabeza y cómo funciona el conocimiento, que tampoco tengo noción de cómo es que funciona. Pero también confiar no en términos más holísticos de que tu intuición te va a dar el conocimiento que vos necesitas para la situación en la que estés. Que no vas a necesitar recurrir a los 10.000 apuntes que tenés encajonados en tu escritorio. Que se va a ir dando la situación para que vos puedas ir utilizando las herramientas que fuiste incorporando en el tiempo y que en el momento en que falte una herramienta vas a tener la solvencia suficiente para ir a buscarla, a donde sea que la puedas buscar. ¿sí? Y si no tenés el tiempo suficiente para buscarla, vas a saber decirle que no a esa persona para la que necesitas aplicar esa herramienta. Entonces es un poco entender que no podemos controlarlo todo y que está bien y que es parte de la vida, pero que hay un montón de cosas que sí están bajo nuestro control que gestionar nuestros miedos, gestionar nuestro conocimiento, gestionar nuestras herramientas y gestionar también la falta de herramientas, de conocimiento, de seguridad. Gestionar emociones. Son todas cosas que vamos aprendiendo en la medida que hacemos. Son cosas que no vas a aprender en un curso, no vas a aprender en una carrera, vas a aprender lanzándote a hacerlo. Y tal vez, y en el peor de los casos, te lances a hacerlo y digas no, esto es demasiada incomodidad para mí genial, volvés para la decisión inicial y ni siquiera es volver hacia atrás porque ya sabes que hay algo que no y eso es avanzar ¿no? entonces la próxima vez que elijas vas a elegir por otro camino un poquito más perfilado a la izquierda y ni siquiera tiene que ver con dar vuelta a la brújula e ir para el otro lado sino no vamos a ir un poquito más allá porque este camino que había tomado no, no me resultó o no, no fue el momento pero lo intenté lo intenté y me di cuenta de que con las herramientas que tengo no lo puedo hacer. Bien, genial. No retrocediste, avanzaste. Te animaste, te diste cuenta de que no y entonces resolviste. Es un avance, ¿sí? Y por último, un ejercicio que te puede ayudar es hacer una carta a tu voz de dentro de un mes, ¿no? Entonces, eh, quiero que escribas en presente a tu voz del futuro. Y decirle a ese voz del futuro qué cosas crees que va a lograr si se anima a hacerlo, ¿sí? Entonces, hoy comenzaste a hacer eso que no te animabas. Contale a tu voz de dentro de un mes qué sentís, los miedos que tenés, en qué estancia estás. Leerte a vos dentro de un mes te va a permitir necesariamente aprender. Ya sea porque te quedaste en el mismo lugar o porque intentaste y lo lograste. O porque intentaste y tuviste que recalibrar nuevamente. Sea cual sea el escenario... Leerte dentro de un mes te va a ayudar, entonces si haces esta carta, ponete un recordatorio en el calendario que uses de leerte dentro de un mes. Así que ese es el episodio de hoy, espero que te deje pensando, si tenés ganas de que lo charlemos, puedes escribirme en Instagram, a arroba comunicación me encanta leerlos cuando me escriben, me encanta que escuchen este podcast, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos el próximo.